0: Dit is Nieuw Business Radio. In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Media Matters. De maandelijkse radioshow over innovatie in de media en ontwikkelingen op het Mediapark in Hilversum. Mijn naam is Bert Kok. Uh, vorige maand begon ik aan een serie interviews met leden van de werkgroep Innovatie van de Industrietafel, het periodieke overlegplatform van media-CEO's. De bijeenkomsten van die werkgroep hebben geresulteerd in een gezamenlijke innovatiesector van de, uh, innovatieagenda van de mediasector. Die is uh, afgelopen dinsdag gepresenteerd aan minister Adriaansens van Economische Zaken. Een van de werk- leden van die werkgroep is uh, Romar Bekoer, Head of Business Development and Strategy bij producent Barnijer Benelux. Welkom Romar bij Media Matters.
2: Uh, dankjewel, uh, fijn om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, Leuk ge- om uh, Jendrik op te volgen die hier vorige keer bij was van RTL.
1: Ja, uh, voor de mensen die dat even gemist hebben. Jendrik Tim van uh, RTL was uh, Head of Data van RTL, was hier vorige keer te gast. Hij is ook uh, lid van die uh, werkgroep Innovatie. Ja, zeker. Ja. Uh, Roma, even, uh, even over jou. Uh, je bent nu uh, ruim een jaar in je huidige functie hè, bij uh, Barnier Benelux. Uh, Head of Business Development and Strategy, best een, uh, een behoorlijk mondje vol. Uh, wat houdt jouw functie nou praktisch in?
2: Ja, mijn uh, rol is best wel breed binnen Barnier Benelux. En voor de mensen die dat eigenlijk niet weten, Barnier Benelux is een uh, collectief van acht productiehuizen. Uh, binnen Nederland en België, waaronder uh, Animal Shine Nederland... die je kent van grote Shiny Floor Entertainment... Uh, Simple Zodiac van Expeditie Robinson... Uh, NL Film van grote films en series. En ik heb daar echt wel een, een brede rol. Ik uh, loop ook al een aantal jaar mee. Uh, een jaar nu bij Banjee Lux en daarvoor uh, vijf jaar bij Animal Shine Nederland... Uh, ik heb ja, een hele leuke uitdagende rol waar we ook nadenken over strategie samen met directie. Dus over de positionering van het bedrijf. Maar ook over alle nieuwe verdienmodellen die uh, rondom onze formats uh, heen uit, uh, uitgewerkt kunnen worden.
1: Ja. Nou zag ik op je LinkedIn profiel staan. Ook het, uh, weliswaar in het Engels het voorbereiden van het bedrijf op de metaverse. Nou ja de metaverse uh, dat is uh, zo'n beetje het buzzword van, de af, van het afgelopen jaar. Maar, uh, maar leg dat eens uit.
2: Ja, mijn achtergrond zit in gaming uh, en binnen Bunny J hou ik me daar dus ook wel mee bezig. Uh, we hebben dat ook wel als doel voor ons als heel bedrijf uh, om ons daarin te ontwikkelen. We zien daar heel veel kansen voor uh, onze verhaalvertellers. Um, dus ja, ik denk dat we daar echt wel een actieve rol, een voortrekkersrol in willen spelen. Uh, we vertellen nu de mooiste verhalen op tv uh, en steeds vaker op streamingplatformen. Maar ja, een verhaal kan je ook vertellen op een, uh, een Metaverse platform. Dus ik ben wel benieuwd, hoe kijk jij er tegen de metaverse aan? Wat zou jij als definitie geven?
1: Nou ja, dat is een beetje een probleem. Wat is het nou eigenlijk? Ik heb er wel, heb er wel een soort beeld bij, die virtuele wereld. Maar wat, wat er nou precies wel onder valt en niet. Ik, ik associeer het toch nog heel erg met die gamingwereld, inderdaad.
2: Nee, dat is het ook zo. Als je experts erover spreekt, iedereen heeft een eigen definitie daarvan. Gaming, een World of Warcraft of grote online games waarbij je met meerdere mensen tegelijk speelt. Is dat al een Metaverse? Als ik ernaar kijk, zou ik zeggen van... dat zijn de eerste stapjes richting de Metaverse. Het moet echt nog stappen verder genomen worden. Waarbij je als avatar, dus als virtueel uh, kopie van jezelf... in contact bent met mensen. Uh, entertainment kan, uh, kan nuttigen of dat nou een video is... of dat je gaat gamen met elkaar of een event bijwoont. Maar dat je ook heel makkelijk naar een volgende wereld kan toestappen... waar je dezelfde avatar bent met dezelfde items en wallet... Ja, dat is, is nu nog niet zo. Dat, dat nee. zijn de grote gamingwerelden, zijn allemaal nog heel erg losstaand. Maar volgens mij komen we er later nog op terug. Want ik vind het wel leuk om daarover na te denken. wat onze rol vanuit de media daarin is.
1: Ja, zeker. Nee, want je zei net zelf al, hè? je komt uit die game, gamingwereld. En het lijkt er toch ook steeds meer op dat gaming en media steeds meer naar elkaar toe uh, groeien zijn. Hè? Nou, we, we kijken hier uit bijvoorbeeld op, uh, op NEP. Uh, hè? En ik weet dat daar bijvoorbeeld heel veel mensen uh, uh, uit de gaming technology, die zijn daar aan het werk uh, Om uh, mensen die gaming engines maken, om die toe te passen, ook uh, in, de, in, uh, in de broadcastwereld.
2: Ja, ja, nee, dat groeit steeds meer uh, naar elkaar toe. En het voelt bijna als een toeval dat ik uh, in de media industrie ben beland, want mijn achtergrond zit hier helemaal niet in. Mm-hmm. Ik uh, ben begonnen bij Dutch Game Garden, een uh, incubator en eigenlijk een soort van organisatie die zich inzet voor de Nederlandse gameindustrie. Daar heb ik heel veel samengewerkt gewerkt met start-ups, met uh, jonge studenten die net klaar waren met een creatieve gameopleiding en daar een bedrijf wilden beginnen. Dus daar heb ik heel veel van gaming mee gekregen. Daarna ben ik overgegaan of uh, doorgegaan naar KLM en daar heel veel geleerd over e-commerce en digital en social. En nu, dus uh, vijf jaar uh, werkzaam, zes jaar bijna binnen de Nederlandse mede-industrie. En je ziet dat dat daar opeens samenkomt. Alles wat met digital, gaming, media te maken heeft. Ja, het is nu een, een goed moment uh, om, uh, om in de mede-industrie te zitten. Ja,
1: want er is ook een, een schreeuwend tekort hè, aan, aan mensen die, zou ik maar zeggen, die, die jongens die die gaming engines toepassen of uh, bouwen. En. Uh, die je bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken... voor virtuele studios en dat soort dingen. Daar is een schreeuwend gebrek aan dat Ja, dat is wel hè?
2: interessant. Want uh, ik weet niet of er echt een schreeuwend tekort is. Want je ziet, uh, de gameopleidingen zijn super populair. Uh, alleen, uh, we hebben veel contact ook met uh, Breda. Daar zit uh, een hele goede gameopleiding... waar ook data en AI ook een onderdeel is... En daar zitten heel veel, uh, heel veel studenten. Buas, uh,
1: buas bedoel je? Ja,
2: buas. Ja. Ja. En uh, het enige is, als die klaar zijn met een studie... dan gaan ze naar het buitenland. Dan gaan ze bij een gamebedrijf uh, internationaal werken. Uh, want dan is Nederland eigenlijk te klein. En de mede-industrie uh, is dan misschien nog niet sexy genoeg. Dus daar ja. hebben we echt nog wel stappen te zetten... dat we uh, die ook naar ons toe halen. Ja. Wat ik trouwens ja. een leuke ontwikkeling ja. nog vind... om uh, nog dieper in te gaan op die media en gaming. Je ziet... Ook qua techniek gaat dat steeds meer naar elkaar toe. Maar ook wat ik net eigenlijk al vertelde. Die verhalen vertellen. Je ziet nu uh, dat HBO uh, komt met The Last of Us. Uh, een hele grote dramaserie gebaseerd op een succesvol spel. Waarbij dat spel eigenlijk al heel verhalend was opgezet. Uh, en dat zie je steeds vaker gebeuren. Dus dat is eigenlijk de andere kant weer op. En ja, die techniek voor onze producties, daar moeten wij steeds meer gebruik van maken.
1: Ja. Nou ja, en vorige week werd ook bekend dat Netflix bijvoorbeeld ook in, uh, dik in de gaming gaat. He, ja. Dus je ziet ook weer de omgekeerde beweging. Ook weer van, uh, van video streaming richting die gaming toe.
2: Ja, ja dus we, we schurken heel dicht tegen elkaar aan.
1: Ja. ja, grappig om te zien inderdaad. Uh, Roma, je hebt ook information science gestudeerd hè, aan de Universiteit van Utrecht. Uh, met een minor ondernemerschap zag ik. Entrepreneurship. Je bent ook als ondernemer begonnen. Maar uiteindelijk ben je toch weer eigenlijk in loondienst beland. Had je toch eigenlijk niet liever je eigen bedrijf gehad?
2: Ja, een hele goede vraag. En misschien, wie weet, ooit. Ik vond het super leuk om te doen. Tijdens mijn studie heb ik met vrienden een paar bedrijven opgezet. En dat was leuk om het naast te doen. En daarna dacht ik, laat ik maar werkervaring opdoen binnen het bedrijfsleven. Heb ik bij, dus met start-ups gewerkt tot hele grote commerciële partijen. En wie weet, de volgende stap. Ik heb nu hartstikke naar mijn zin binnen Banjee Benelux. veel uitdagingen binnen de media. En, en wie weet, ooit een eigen bedrijf.
1: Maar hè, ik kan me voorstellen dat dat misschien nog wel een beetje kriebelt achter in, in, het, in het achterhoofd. Maar wat voor terrein zou, zie jij kansen dan
2: bijvoorbeeld? <laughs> Ja, die, die, die zijn zo divers en, uh, en daar, daar heb je zo'n investering ook voor nodig. Zeker als je binnen deze huidige industrie uh, een start-up zou opzetten. Uh, en daar komen we straks ook op onze groeifonds aanvraag. Uh, dat, dat zijn zulke investeringen die ga je niet zelf dragen. Dus daar zou ik nou, niet uh, snel een eigen onderneming kunnen opzetten. Uh, maar als ik een uh, goed uh, zaakidee heb, dan uh, zou ik het je laten weten.
1: Ja. Heb jij eigenlijk een, een B-hack, een Big Hairy Audacious Goal voor
2: jezelf? Dat vind ik, een, vind ik een hele mooie term, die had ik ook nog nooit eerder gehoord. Uh, maar vanuit mij en vanuit Bunny Jay is dat toch wel dat ik... Ja, ik zou heel graag uh, een seizoen of een programma in de metaverse uh, willen ontwikkelen. Mm-hmm. Uh, voor een hele nieuwe doelgroep, uh, op een nieuw platform. Uh, wie weet kunnen we wel uh, Expeditie Robinson volledig in de metaverse zich laten afspelen. Ja. Dat zou toch zijn.
1: En, en, en hoe ver in de toekomst speelt zich dat af? Want ik kan me voorstellen, is dat iets wat al in 2023 bijvoorbeeld zou gaan kunnen spelen? Of, of ligt dat verder weg?
2: Ja, laten we beginnen met de finale van een programma in de Metaverse. Dat is dan stap 1 en dan over een aantal jaar een volledig Metaverse seizoen. Ja, dat ja. zie ik wel zitten. Want
1: Talpa is natuurlijk ook mee bezig. Hè? Met, een, met een gameprogramma uh, waar, waar virtuele karakters een uh, rol in spelen. Ik ben even de naam vergeten van.
2: Ever Stars.
1: Everstars, precies. Ja. Maar het is nog, uh, dat moet nog uh, beginnen natuurlijk.
2: Ja, ja, en daar zie je dat het moeilijk is om die techniek nog uh, goed te krijgen. En dat, dat zeker die uh, 3D-wereldbouw echt wel uitdagend is. Dus ja, daar hebben we nog heel veel stappen voor nodig.
1: Ja, want we, hè, er is qua technische infrastructuur echt wel het een en het ander voor nodig. En daar komen we misschien straks inderdaad ook nog even op, Maar dat is niet zo heel simpel. Nee,
2: nee, dus dat is infrastructuur, maar ook talent. Want waar we het net over hadden, talent uh, loopt weg uit Nederland... die dat soort uh, engines uh, kan bouwen. Uh, Zullen de media niet zo snel uh, vinden als werkplek. Uh, Daar moeten we echt veel nog aan doen.
1: Ja, Media Matters is zo weer terug.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Matters. Mijn gast vandaag is Romar Boukoer, Head of Business Development and Strategy bij Paninché Benelux. Romar, uh, dit interview he, is het uh, tweede in de serie met uh, leden van de werkgroep innovatie van de industrietafel. Uh, Media Perspectives heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor die industrietafel. Het is een overleg van 15 CEO's van grote mediabedrijven. Ik val een beetje in herhaling, maar toch heel veel mensen weten dit niet en het is toch vrij bijzonder. Kan je iets vertellen over jouw rol in die, uh, in die werkgroep innovatie?
2: Jazeker, ik ben allereerst heel blij dat jullie dit initiatief hebben genomen en dat er een soort veilige ruimte is om met gelijkgestemden na te denken over de toekomst van onze industrie. En vanuit de drie drie groepen die er zijn, die heeft Jendrik vorige keer ook genoemd, dat is een decentrale datakluis, de future of news en de future of content, ben ik vanuit de producent natuurlijk heel erg betrokken bij die contentgroep. Met andere producenten zoals ITV, Fremantle, maar ook facilitaire partijen, NEP, EMG. En het is heel leuk om met met die mensen eigenlijk na te denken van, wat kunnen wij samen oppakken om onze industrie verder te helpen?
1: Ja, en als het nou gaat over die, uh, over die content innovatie... Hè, dan hebben we het eigenlijk ook over het ontwikkelen van een infrastructuur... voor de metaverse bijvoorbeeld, toch?
2: Ja, zeker. Want uh, het is ook goed om te zeggen van, uh, of om te melden... Uh, We zijn zijn natuurlijk elkaars concurrent uh, en dat moet ook zo blijven. Dus we blijven op inhoud en creativiteit met elkaar concurreren. Maar kunnen we zo'n infrastructuur, technische laag in ieder geval ontwikkelen? Zodat we daar allemaal onze eigen metaverse op kunnen bouwen. Uh, En dat dat in ieder geval met elkaar praat. Dan heb je als uh, Nederlandse kijker, en consument of fan van een programma uh, ook geen uh, drempel meer om zo'n metaverse in te stappen.
1: Ja, Ik zeg altijd uh, concurreren waar het moet en samenwerken waar het kan, toch?
2: Ja, vind ik heel goed. Ja. Ja.
1: Ja. Um, nu is afgelopen dinsdag die uh, innovatieagenda aangeboden aan minister Adriaansens he, van Economische Zaken. Wat trouwens eigenlijk ook een mijlpaal mag heten. Want tot nu toe is OCMW he, het ministerie altijd een zet geweest als het ging om de media. En wat ik eigenlijk altijd een grove onderschatting heb gevonden van de, de, de economische waarde van de media. Maar goed, dat is helemaal te tezijde. Maar zij noemde als belangrijke punt van de innovatieagenda onder meer de publiek-private samenwerking. Het is natuurlijk ook wel uniek he, dat de... Uh, publieke omroepen en ook nou, jullie als commerciële partij, maar ook RTL, Talpa, daarbij zijn. Maar wat, waren, wat zijn nou voor jou de belangrijkste punten eigenlijk uit die innovatieagenda? Behalve dat stuk waar je zelf direct bij betrokken was.
2: Ja, ik vind het natuurlijk allereerst jammer dat Adriaansis er niet zelf was, maar via een videoboodschap de innovatieagenda in ontvangst moest nemen, maar dat daar gelaten. Nee, voor mij is het moment eigenlijk ook wel heel belangrijk. Ook vanuit de industrie. Dit is, we hebben hier lang aan gewerkt met Heel veel partijen die hebben dit echt op eigen initiatief, met eigen tijd deze innovatieagenda samengesteld. En het is redelijk uniek dat dit gebeurt. Dus het is ook een fijn moment om naar de buitenwereld toe te treden. Van We staan hier als mede-industrie voor. We zien uitdagingen naar de toekomst toe. En daar willen we ook op samenwerken. Dus ik vind dat moment heel belangrijk. En uh, ik vind naast die uh, publiek-private samenwerking. uh, Het ook wat je net al uh, aanscherpte of uh, schetste. Die economische impact uh, is belangrijk vanuit de innovatieagenda. Maar ik wil ook de maatschappelijke impact niet vergeten. Dus wat gaat dit uh, uiteindelijk de kijker en de uh, maatschappij brengen?
1: Ja, zeker. Um, jij zat in die werkgroep natuurlijk voornamelijk namen, uh, vooral namens de producenten. Uh, hè? Want er zitten natuurlijk allerlei partijen natuurlijk in die industrietafel. Er zit uh, DPG Media, die natuurlijk weer een hele andere insteek heeft. Het Mediahuis, EMG, uh, 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 NEP, die er allemaal op hun eigen manier naar kijken. Maar um, hoe kijk jij nou vanuit de, die specifieke invalshoek van de producenten naar, naar, naar die innovatieagenda?
2: Ja, ik vond het juist ook wel goed... dat iedereen vanuit de keten vertegenwoordigd is in die groep. Zodat je ook bij de ideeën... we hebben denk ik 80 plus ideeën gehad... voor innovatie binnen de mede-industrie. Dat je meteen met alle partijen aan tafel zit. Zodat je ook ziet waar waar ligt nou exact die kans. En als wij als producent iets zouden bedenken op eigen houtje... dan moet je dan nog maar eens zien... of een facilitaire partij die techniek kan leveren. Of daar ook iets in ziet. Of dat een distributeur dit zou willen uitzenden. En nu zaten we met z'n allen aan tafel. Dus kon je ook een hele concrete, specifieke agenda maken. Dus dat was heel goed you <laughs> En uh, dus heel fijn om met zoveel partijen te spreken over ook content innovatie. Uh, Of dat nou gaat over ontwikkelingen op het gebied van AI of op virtual production. Zoals ze dat uh, vooral in Amerika ook doen. Als je kijkt hoe de Mandalorian wordt gemaakt in Amerika. Met een uh, volledig virtuele set waar ook die game engines een grote rol spelen. Ja, dat dat vind ik heel fijn dat we dat uh, konden bespreken. En nu onderdeel hebben gemaakt van die innovatieagenda En uh, en om zo uiteindelijk ook de, de programma's voor de Nederlandse kijker beter te maken.
1: Ja, Uh, je zei net al uh, dat je het heel fijn vond om ook met je collega's van de de mediabedrijven over over te praten over over de gezamenlijke uitdagingen. Want daar daar hebben we het eigenlijk uh, nu over. Is het eigenlijk toch niet een beetje vreemd dat, dat, uh, dat deze setting daar nu voor nodig is? In, ja, en, zo, in zo'n klein land als Nederland, bijna iedereen kent elkaar en toch? Ja, is, zo is het gek? Zo? Uh,
2: nou ja, ik kom zelf niet echt uit de media. Ik, uh, ik loop natuurlijk een aantal jaren mee, maar daarvoor uh, niet de achtergrond zoals sommigen hebben die bij John de Mol hebben gewerkt of ook van de Ende. Dus voor mij was het persoonlijk heel fijn om opeens met al die uh, gelijkgestemden in de Kamer te zitten en uh, mijn, mijn counterparts bij de, bij de andere bedrijven. En uh, het was een hele open discussie en open samenwerking. Dus dat uh, ja, ik, ik vond het heel prettig.
1: Is het nou een soort feest van herkenning, eigenlijk? Ik bedoel. Merk je nou, want jij, jij, kijkt, jij komt uit die gamingwereld, jij kijkt natuurlijk op een hele specifieke manier naar die mediasector. Uh, uh, en ik kan me toch voorstellen dat, uh, en dat heb ik tenminste heel vaak als ik met mensen praat, dat ik dan denk, oh ja, dat uh, heel veel dezelfde thema's iedere keer weer voorbij komen.
2: Ja, dat zeker, maar het is ook wel, iedereen zit zo in de waan van de dag. Uh, zeker wij als producent, waarbij onze makers uh, format ontwikkelen, dat verkopen en produceren en weer door moeten gaan. Dat je mijn rol is in ieder geval wat breder. Dus ik heb wel meer ruimte om over uh, innovatie en uh, de toekomst na te denken. Uh, Maar dat dat vind ik binnen bedrijven moeten we ons daar echt uh, meer op richten. Uh, En bij zo'n innovatieclub zie je dat iedereen daar eigenlijk mee worstelt. uh, En dat we de neus wel dezelfde kant op kunnen krijgen op deze manier.
1: Ja, want je zegt nou de waan van de dag. Hè? Dat is toch ook iets waar ik vaak tegen aanloop. Dat uh, media uh, mediabedrijven natuurlijk van het ene project naar het andere project hobbelen. En uh, ja soms wel eens een beetje de horizon uit het, uh, uit het oog verliezen.
2: Ja, ja, nee dat zie ik zeker. En dat uh, is ook als, je, als er zoveel druk zit ook op de kijkcijfers en op het scoren. Uh, en seizoen na seizoen opleveren. Is het ook niet gek dat je zo geleefd wordt. Uh, en daar, uh, nou ja, ik, ik denk dat we daar in de toekomst ook wel anders mee om willen gaan um, en dat zo'n innovatieagenda daar ook bij kan helpen met op uh, productieniveau technische ontwikkelingen uh, introduceren die ook het leven van onze produce- productiemedewerkers makkelijker maken.
1: ja. Um. Je zei net al, fijn om met je collega's daarover te praten, maar hoe moeilijk is het nou eigenlijk om tot zo'n gezamenlijke innovatieagenda te komen? Je hebt dus met zoveel verschillende belangen te maken. Je hebt natuurlijk inderdaad de publiek-privaat. De publieke omroep zit natuurlijk heel anders in de wedstrijd dan RTL, die natuurlijk gewoon een wisselstelling heeft. Um, um,
2: Nee, je zou denken dat het heel moeilijk is. En dat was het begin ook wel. Want we hebben eigenlijk allereerst alle ideeën van al die partijen in kaart gebracht. Wat ik net zei, er waren 80 plus ideeën. En die moesten in ieder geval gescoord worden op economische impact, maatschappelijke impact. Maar ook relevantie voor ons als industrie. En of je dat samen zou willen oppakken. Of dat het echt iets is wat je concurrerend zou doen. Maar na die exercitie zijn we toch best wel snel tot die kernprojecten gekomen. Waar we allemaal die ambitie hebben uitgesproken dat je dit wil doen, maar dat simpelweg niet alleen kan uitvoeren. Dat, dat ga je niet als bedrijf alleen uh, kunnen aanpakken. Dus ook al ben je elkaars concurrent, we zijn allemaal liefhebbers van media in de brede zin. En we willen ook wel dat ondernemende en innovatieve karakter wat Nederland in zich heeft, ook uh, in de mediasector natuurlijk gebruiken en, ja. ...onze ontwikkelingen versnellen.
1: -hmm. Nou, het hoofdstukje waar jij nou bij betrokken bent geweest... ...dat is natuurlijk uh, inderdaad uh, uh, creativiteit en productie... ...en distributie naar de next level. Eigenlijk, uh, daar gaat het onder andere om uh, virtual technology... Leg dat dat eens uit, want ik zie woorden daar staan als virtual production en virtual content.
2: Ja, er zijn interessante uh, ontwikkelingen binnen uh, eigenlijk de de globale industrie daarin. Dus uh, virtual technology is echt uh, het gebruik van die game engines. Kan je de Unreal Engine, uh, wat echt in games gebruikt wordt... Uh, gebruiken om al een wereld te maken, eigenlijk een decor. Uh, en dan met echt acteurs daarvoor voor een, een led wall uh, op te nemen. Wat het voordeel heeft dat je die wereld kan je eigenlijk direct aanpassen. Kan je uh, licht aanpassen, objecten toevoegen. Uh, als je dat eenmaal hebt gemaakt, dan kan je dat uh, heel efficiënt uh, gebruiken in je productie. Maar ook uh, virtual items of digital items kunnen we op een gegeven moment uh, virtual humans gebruiken in onze producties. Uh, ik wil niet zeggen dat we uh, de, de bekende presentatoren vanuit het Nederlandse uh, landschap, dat we die gaan vervangen. Maar als je een kopie kan maken nou, van dat Nou, het zou zo gek
1: zijn, denk ik. Maar.
2: Uh, en je kan die, uh, die inzetten <laughs> ook als ze ziek is. Ja, dat zou de eerste stap zijn.
1: Ja, nee, dat snap ik. Oké, okay, uh, Media Matters is zo weer terug. <lacht>
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert nog steeds naar Media Matters. Mijn gast is Romar Bekoer, Head of Business Development and Strategy bij Banigier Benelux. Romar, we hebben het al uitgebreid gehad over die innovatieagenda die uh, dinsdag is gepresenteerd. Het is natuurlijk de bedoeling dat die agenda leidt tot een aanvraag voor het Nationaal Groeifonds van de overheid. Nou is dat een uh, enorme bak met geld, want daar zitten vele miljarden in. Um, en die, uh, die, uh, dat groeifonds is bedoeld voor projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Hoe belangrijk is het voor de mediasector om uh, bijvoorbeeld dus voor die innovatieagenda steun te krijgen van de overheid?
2: Ja, Het gaat hier eigenlijk om zulke hoge ambities en investeringen dat die simpelweg niet door één partij binnen de markt gedragen kunnen worden. En de keerzijde is ook dat als we dit niet doen, dat we door buitenlandse partijen echt aan alle kanten ingehaald gaan worden. Dus we moeten dit wel doen. En ik denk dat we, deze samenwerking gaat er echt voor zorgen dat de, die neuzen dus dezelfde kant om staan. En dat we die financiële slagkracht hebben om impact te maken. Ja. Want uiteindelijk uh, alleen maar ten goede komt aan de kijker.
1: Ja. Want een van de kernpunten uit de innovatieagenda is natuurlijk bijvoorbeeld die datakluis. Iedere Nederlander zou eigenlijk een soort persoonlijke datakluis moeten krijgen, waar al zijn gegevens over het mediagebruik zijn opgeslagen. Alleen. Jij hebt dan de, 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 de sleutel van, van, van die kluis. En dat zou natuurlijk meteen al die grote buitenlandse techpartijen buitenspel kunnen zetten.
2: Ja, zeker. Maar. En dit is ook heel erg vanuit de consumentgedachte. Je wil eigenlijk toegang en het beheer over je eigen data hebben. Die grip daarop. Dus dit zou een hele goede ontwikkeling zijn om dat vanuit de Nederlandse mede-industrie neer te zetten. En dat zou ook binnen andere sectoren binnen Nederland gebruikt kunnen worden.
1: Ja, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Ja, zeker. Waar bijvoorbeeld nog steeds bizar is dat er geen uh, geen patiëntendossier is, uh, 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 digitaal. Maar dit is nou typisch zo'n voorbeeld wat jij bedoelt van uh, hier zijn dermate grote investeringen voor nodig. En het belang is ook denk ik voor alle mediabedrijven zo groot dat het beter is om dat samen te regelen.
2: Ja, ja, een ander voorbeeld vanuit de contentgroep is uh, dat we eigenlijk uh, heel erg in willen zetten op AI die de Nederlandse taal onder de knie krijgt. Als je nu kijkt naar AI is dat vooral gebaseerd op uh, Engelse taal of uh, andere uh, grote internationale talen. Uh, en Nederlands is echt een ondergeschoven kindje. Dus als je dat vanuit de mede-industrie met alle kennis die wij hebben van scripts, uh, jarenlange er- datasets, ervaring, ja. de datasets vanuit de industrie. Dan kunnen we een Nederlandse AI trainen die je op allerlei doeleinden in kan zetten. Of dat ja. nou is voor uh, toegankelijkheid van content voor diverse doelgroepen. Of het uh, automatisch uh, ondertitelen van, uh, van je content.
1: Ja, Eigenlijk nog bizar dat de taalmodellen voor de Engelse taal al zo ver zijn en zo goed ontwikkeld. En dat wij in een land als Nederland eigenlijk daar t- toch behoorlijk achteraan hobbelen.
2: Ja, ja, en daar gaan we hopelijk nu uh, veranderingen in brengen.
1: Ja. Ja. Want wat, wat is daar nou bijvoorbeeld voor nodig? Om, om, uh, is dat nou echt een kwestie van uh, ja, datasets verzamelen en trainen, trainen, trainen?
2: Ja, daar begint het natuurlijk bij. Dus die datasets zijn heel belangrijk om een AI in ieder geval te voeden. Maar da- daarna gaat het over de toepassingen die je daarvoor kan bedenken. Dus we hebben zelf een use case uitgedacht waarbij je eigenlijk die Nederlandse taal of die Nederlandse AI kan gebruiken om misschien je scripts of je series te dubben. Dus we maken goede tijd en slechte tijden, een dagelijkse soapserie Kan je die al door een AI die de Nederlandse taal kent in misschien wel twintig talen laten dubben en de monden uh, goed nasynchroniseren? Ja. Het zou super interessant zijn ook voor de internationale mogelijkheden met onze programma's.
1: Ja, ja want uh, ik denk dan meteen aan de internationale distributie van in Nederland gemaakte series bijvoorbeeld. Uh, dat, je dat, uh, uh, dat hoef je dan niet meer te ondertitelen. Maar dat zou je dan bijvoorbeeld ook uh, kunnen laten dubben in het Koreaans. Ja, en met één druk op de knop. Ja, en dat zou natuurlijk de, de, de verkoop van dat soort materiaal natuurlijk ook enorm kunnen stimuleren. Toch? Zeker, Ja. Um, De de industrietafel en de werkgroep Innovatie zijn redelijk uniek in de de Nederlandse mediasector, waar voorheen toch eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel werd samengewerkt. Hoe hoe belangrijk is het nou in jouw ogen dat de Nederlandse mediasector samenwerkt om uh, gemeenschappelijke uitdagingen aan te
2: gaan? Ja, we zien allemaal hoe de internationale partijen in ons leven eigenlijk zijn verweven. Dus als je kijkt naar Instagram, Facebook, WhatsApp, die zijn allemaal van één bedrijf, die zijn van Meta. Dus daar moeten we tegenop gaan. Ja. Maar op contentgebied zijn dat niet alleen maar de Netflix en de Disney en Amazons. Maar alle grote mediabedrijven hebben nu een eigen platform. We hebben eigen toegang tot data, tot alle kennis van de kijker. En waar ik zelf ook heel erg naar kijk, zijn de big tech bedrijven. Dus niet alleen Meta en Alphabet en Amazon. Dus de bekende drie. Maar ook vanuit Azië. Dus denk aan Tencent en ByteDance. Waar ze eigenlijk op de Chinese markt ook al super apps hebben. Zoals WeChat. Waarin je niet alleen uh, met elkaar chat. Maar ook uh, e-commerce in zit. Entertainment, gaming. Dat zijn echt van die super apps geworden. Waar je alles in kan vinden. Dat zijn ontwikkelingen uh, ja, waar we zeker ook naar moeten kijken.
1: Ja. Het gaat niet alleen ook volgens mij als het gaat over die uitdagingen om, om die internationale bedrijven. Hè, maar er zijn ook bijvoorbeeld vraagstukken waar iedereen mee te maken heeft. Bijvoorbeeld hoe bereik je jongere doelgroepen hè, die, die uh, toch uh, ja zou ik maar zeggen hun eigen weg vinden in het medialandschap. Zie je ziet dat mediabedrijven daar best mee, mee worstelen. Hoe zie, je, hoe zie jij dat?
2: Ja dan zie je eigenlijk uh, heb ik dat geleerd bij KLM. Uh, be where your customer is. Uh, dus je moet gaan kijken waar zit je doelgroep. Nou we weten allemaal dat de jongere kijker uh, Zit niet meer uh, s'avonds voor de tv. Uh, Die kijkt wanneer hij zelf wil. uh, Op zijn eigen gemak. En die kijkt misschien geen eens meer. Die zit op zijn telefoon. -hmm. En die is een game aan het spelen. Dus je moet nog gaan nadenken. waar uh, Waar zit die nieuwe kijker? En hoe ga ik die bereiken? Als het niet via tv is, kan het misschien wel via een game zijn... of via een crossover waarbij we gaming en tv in elkaar uh, mixen.
1: Ja, want dit speelt ook. Hè. Een van de uh, onderwerpen van de innovatieagenda is ook nieuws. Hè. En uh, daar speelt dat de jongere aspect natuurlijk ook heel specifiek. Hè, van, uh, uh, ja ja, uh, kru- hou je jongeren geïnteresseerd in nieuws en in serieuze journalistiek? Want dat is ook nogal echt een dingetje.
2: Ja, dat, dat is een van de uitdagingen. En de belangrijke andere grote uitdaging is natuurlijk fake nieuws. En ja. uh, hoe kan je zeker van zijn dat, uh, dat de bron van het nieuws klopt? Dus daar uh, kijkt die groep heel erg naar.
1: Ja, ja, want uh, ik uh, geef zelf les aan de school van journalistiek in uh, Utrecht, aan de Hogeschool Utrecht. En het staat me toch wel redelijk verbaasd af en toe hoe jonge mensen, en dan hebben we het over van 18, 19, 20, uh, ja, hoe weinig ze eigenlijk nieuws consumeren. En dan hebben we het zelfs over met studenten van de school van journalistiek.
2: Nee, zeker. En als je dan kijkt naar de platformen waar ze wel op zitten, dan zitten ze op YouTube. Maar dat algoritme werkt zo dat jij, als je een bepaalde video kijkt, ook ja. andere video's worden aanbevolen die ja. in datzelfde denkbeeld zitten. of dus ja. Of die dan een, een goede brede blik op de samenleving houden. Dat weet ik niet.
1: Ja. Van, hoe zit uh, Banigier nou eigenlijk in die wedstrijd? Als het gaat over, over uitdagingen. Wat, zijn, wat, wat, wat zien jullie nou specifiek voor jullie terrein als producent? Wat zijn voor jullie nou de grote uitdagingen voor de komende tijd?
2: Ja, ik denk dat de belangrijkste uitdaging is dat we natuurlijk door moeten met het produceren van de formats voor lineaire tv-platformen en voor streamers. Dat is waar we nu heel goed in zijn en ook de mooiste programma's voor maken. Maar dat we wel pilots opzetten richting nieuwe technieken, gebaseerd op data gaan ontwikkelen, gaming en immersive content gaan omarmen. Het enige is, daar heb je ook echt wel die andere expertises en talenten voor nodig, waar we het aan het begin over hadden. Uh, die nu nog niet voor de media-industrie kiezen. Dus ja. we moeten ook iets doen aan de profilering van ons bedrijf, Banager Ben Lux, maar ook van de media-industrie als uh, een plek waar je vanuit gaming, AI, data ook wil gaan werken.
1: Ja. Nou las ik deze week wel heel grappig dat, uh, ik weet niet precies zijn naam, maar iemand van Talpa uh, die een bedrijf is begonnen wat uh, formats gaat te maken, uh, gebaseerd op AI.
2: Ja, Mo Bedani van ja, Mo uh, een ja, ex-Talpa Creative. Ja, ja. Ik, ik, ik vind het vooral een mooie marketing uh, tekst uh, <laughs> voor zijn website uh, en uh, ik vind het wel een interessante ontwikkeling, want ja. dit gaat gebeuren.
1: Daar zijn jullie toch in het verleden toch ook mee bezig geweest om uh, zeg maar zeggen, op basis van data te kijken of je daar uh, op basis basis daarvan uh, uh, format zou kunnen maken?
2: Ja, uh, we hebben meerdere pilots gehad. En, uh, en een leuk om te noemen is ook weer goede tijd slechte tijd... ...omdat we daar zoveel scripts hebben... ...kan je dus op basis van AI en data een script genereren. Want uh, je hebt zoveel uren lang aan materiaal en aan personages. Nou, daar kwam best wel iets leuks uit. Ook iets wat je wel kon lezen... Uh, alleen nog niet goed genoeg om uh, echt op zender uh, te krijgen.
1: Nee, nee. nou Ik heb vorig jaar uh, was hier in de, tijdens een cosmedie-café een documentaire gezien van uh, de BBC. Die uh, helemaal door AI was gemaakt. Maar ik kon er geen touwen vastknopen, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, nee, is, volgens mij is er nog wel wat werk te doen.
2: Het is een ontwikkeling. Ik heb zelf ook een beetje geëxperimenteerd met dat soort uh, uh, AI-tools. Dus je hebt DALL-E en MidJourney. Dat zijn echt van die uh, tools waarbij je op basis van tekstinput een plaatje eigenlijk genereert door een computer. Waar geen uh, creativiteit. Uh, verder aan, uh, van verder van, aan, uh, aankomt. En dat werkt. Alleen er ontstaat eigenlijk een hele nieuwe beroepsgroep. Want je moet wel heel creatief die tekst daar kunnen invullen. En dat is alleen nog maar een statisch beeld. Dus voordat dat echt een video is... ...voordat dat ja. een format is... Nou, dan zijn we echt wel jaren verder.
1: Ik zag ook een voorbeeld vorige week van text-driven video. Dus dat je gewoon intikt van nou ik wil iets meer bomen zien. En dat 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 gewoon automatisch wordt toegevoegd.
2: Ja, dus dat, dat gaat er komen. Maar ik zie ze nog niet de
0: volgende Big Brother bedenken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Media Matters is terug na deze break.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Matters. Mijn gast is Romar Bekoer, Head of Business Development and Strategy bij Baniché Benelux. Uh, Romar... Um... De innovatieagenda hangt natuurlijk nauw samen met de ontwikkeling in de mediasector. En ik heb af en toe wel eens het idee dat uh, dat gaat snel, maar ik lijkt net. Alsof het steeds sneller gaat eigenlijk. Ik weet niet wat dat jouw
2: indruk daarvan is. Nee, zeker. Is? Dat gaat heel snel. Er zijn uh, veel trends die we moeten volgen. Dus je moet uh, om de bal zitten.
1: Ja, zeker. Uh, als je daar nou naar kijkt. Hè, en uh, de, een van jou, uh, dat is volgens mij een deel van, jou, uh, van jouw werk. Uh, wat is nou voor jou eigenlijk uh, de belangrijkste trend als je kijkt naar uh, de ontwikkeling in de media-industrie?
2: Ja, eigenlijk heb ik er uh, wel twee, denk ik. De, de eerste is Follow the Money. Dus het is goed om in de gaten te houden: waar gaan de adverteerders naartoe? Waar besteden zij hun budget? En als je dan kijkt, ik heb er wat statistieken opgezocht: binnen Nederland gaat er ongeveer 5 miljard euro rond in advertenties. waarvan maar 17% naar de tv gaat op dit moment. En dat gaat elk jaar een stukje naar beneden. Dus die adverteerde zit al ergens anders. Die zit voornamelijk online. Maar ook grote merken, dus Nike, Gucci, Unilever, die experimenteren steeds meer binnen ook andere gebieden. En ze verdienen ook al in de metaverse. Dus waar we het al eerder over hadden, die die virtuele wereld wordt ook commercieel steeds belangrijker. En wereldwijd is die markt voor virtuele items, dus dat is een virtueel t-shirt of virtuele schoenen, al goed voor 54 miljard dollar omzet. Dus dat is echt behoorlijk. Ja. Dus je zei follow the money. En wat is de tweede? Ja, de tweede die heb ik net al kort aangestipt. Dat is wat ik bij KLM heb geleerd. Be where your customer is. Dus dat is, die zitten niet meer achter de tv. Ja. Dus waar gaan wij ook als, als producenten en verhaalvertellers in de toekomst ons verhaal vertellen. En het leukste vind ik nu zelf om te kijken naar onze programma's als merken. Dus dat, dat je dat echt gaat uitbouwen op verschillende platformen. Dat doen ze in Amerika al een stuk beter. De, een favoriet programma van mij of een serie is The Boys op Amazon... Uh, gaat eigenlijk over superhelden, maar dan de, de keerzijde van superhelden zijn. En dat begon als comic book, is uiteindelijk door Amazon opgepakt als original. Uh, daar zijn allerlei spin-off-series van. Daar is merchandise van uitgebracht. Daar doen ze op social uh, heel goed uh, een soort in-universe worldbuilding. Ja, dat is wel een voorbeeld van hoe je een merk moet neerzetten. Hoe Disney en uh, Marvel en Star Wars dat ook doen.
1: Ja, het is wel grappig dat jij die grote merken net noemde. Hè? Net zoals Nike, maar laten we het ook eens over Red Bull hebben. Eigenlijk, uh, ik ben al jarenlang aanhanger van het uh, adagium: Every, uh, Every company is a media company. En daar zie je natuurlijk eigenlijk dat dat soort bedrijven zich inderdaad steeds meer ontwikkelen tot echt een. Een mediabedrijf, want uh, dat is uh, uh, zo langzamerhand ook core business aan het worden. Nee, zeker. Dus
2: het is niet alleen maar meer marketing. Het gaat uh, veel verder dan dat. Ze hebben daar eigen afdelingen voor. Ze zijn uh, niet alleen aan het experimenteren, maar ook aan het verdienen in in media of in gaming. Uh, Dus dat is uh, aan de ene kant extra concurrentie voor ons, maar ook wel goed om te leren wat doen zij precies.
1: Ja, want ik wou niet zeggen, is dat niet een enorme bedreiging eigenlijk voor... Mediabedrijven moesten, moesten het vroeger hebben van de massa. Hè? Zij hadden de distributie in handen. Maar dat is natuurlijk lang niet meer het geval. Die distributiekraan, daar kunnen die bedrijven en merken natuurlijk zelf aan draaien. Ja,
2: en daarom zeg ik ook eigenlijk altijd van, wij moeten ons vooral op de inhoud blijven concentreren. Wij weten de beste verhalen te vinden en te vertellen. En als dat je kern is van je bedrijf, dan maakt het niet uit waar je verhaal uiteindelijk landt.
1: Ja, ja. Uh, Je je raakte net uh, al nog een keertje aan, de de metaverse. Uh, Ik ik zei in het begin al uh, dat het voor mij nog steeds een weinig concreet begrip is. Laten we het daar nou nog even verder over hebben. Leg nou even uit, wat betekent het nou voor jou concreet op dit moment... Ja, ik
2: heb geprobeerd een, een eigen definitie daarvoor uh, samen te stellen. Dus daar komt ie. Het is een, een netwerk van virtuele werelden... waar je samen kan komen voor entertainment, gaming... maar ook evenementen, video's en contact met elkaar hebt. Je kan spullen kopen en dit meenemen naar de volgende wereld. Mm-hmm. En dat bestaat dus nu nog niet. Uh, Roblox, Fortnite, al die uh, uh, metaverse-omgevingen uh, zijn nog, nog niet de echte metaverse.
1: Ja, dus het is nog steeds een beetje... Uh, ik moet nog steeds het plaatje zelf tekenen, zal ik maar zeggen. Ja. ja. En het is niet zo dat je... Uh, uh, dat, 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 het is nog steeds weinig concreet,
2: toch? Ja, ja en er, er gaat wel al veel geld in om. Dus met al die virtuele items. Uh, iedereen is aan het experimenteren, maar het ei van Columbus is nog niet uh, gelegd.
1: Ja, je raakte er straks ook nog eventjes KLM aan. Hè, waar je tijd, uh, een tijdje hebt gewerkt. Um, daar uh, schreef je over jezelf. passionate believer that games and gamification can do a lot of for a company. Um, Nou, het klinkt er alsof je die overtuiging nog steeds hebt. Hoe zit dat?
2: (laughs) Ja, waar heb je die quote gevonden? Ik
1: ben wel benieuwd. Het stond uh, op een pagina die nog steeds online staat. uh, Een profielpagina van jou uh, van de KLM. Oh, wat mooi.
2: Nee, ja, ik denk nog steeds relevant. En misschien wel relevanter dan ooit. Niet alleen voor bedrijven om gamification en games te omarmen. Maar ook juist om die aansluiting bij de doelgroep te behouden. Dus uh, of het nou een kijker of consument is. Gebruik gaming, game elementen om uh, die aansluiting te vinden. Gaat
1: het dan niet vooral ook echt over engagement? Want dat is natuurlijk uh, als we het nou over grote uitdagingen voor mediabedrijven hebben, dan denk ik nou, uh, engagement, uh, dat zou misschien toch ook op uh, nummer één moeten staan. Hoe krijg je nou de kijker, het publiek uh, geïnvolveerd in jouw content, zal ik maar zeggen?
2: Ja, zeker. En als je kijkt naar onze traditionele business, waarbij we acht afleveringen van een programma maken, dan is dat maar om een hele korte tijd op zender. Dus kan je die kijker engaged houden het hele jaar lang met allerlei ...vormen van entertainment en content... ...waar games een onderdeel van is... ...maar ook een podcast waarbij er spin-off series zijn. En dus die engagement is daar heel belangrijk in.
1: Nou. Uh, nou ja, we hebben het nog even nog steeds over de invloed van gaming. Hoe zie jij dat de komende tijd nog verder ontwikkelen? Hè? Ik uh, zit nu, uh, ik, geloof ik, in aflevering 4 van The Lord of the Rings... Hè, op uh, uh, Amazon Prime. Uh, waarbij ik inderdaad af en toe het idee heb... ik ben in een soort game terechtgekomen... omdat alles zo ontzettend gedigitaliseerd is in die, uh, in, uh, in die serie. Hoe, hoe, hoe zie jij die ontwikkeling nou de komende tijd uh, verder gaan de komende jaren?
2: Ja, ik vind die, die crossovers tussen media en gaming... echt Super interessant. Disney heeft net ook uh, een korte film gelanceerd uh, uh, op Disney+. Plus, Waarbij je eigenlijk ook via AR, dus Augmented Reality, ook in de huiskamer dat verhaal kan beleven. Uh, ja. Dat is super tof. Dan, dan doorbreek je eigenlijk dat platte scherm. En wat ik ook grappig vind is dat data en AI zijn heel hot binnen onze industrie. Maar dat is binnen gaming al lang. Ja. Met uh, de introductie van de iPhone en casual gaming zijn gameontwikkelaars ja ...heel veel bezig met uh, alle statistieken rondom het spel. Waar wordt op geklikt? Wie komt er terug? Uh, wat doen ze dan? En zo ze ook dat spel aan. Dus het is steeds meer een soort doorontwikkeling van een product... ...dat misschien nog niet helemaal af is... ...maar door spelenderwijs met de community daar uh, al wel in te zitten... ...je product steeds beter te maken. Dat vind ik nou. ja, dat super interessant. En uh, wij zitten soms best wel lang op dat gouden ei... ...waarbij we een heel leuk, heel goed programma hebben bedacht. Of het nou Everstars is of een programma van ons... En dat gaan we dan opeens in één keer de wereld inbrengen. Zonder daar ooit aan getest te hebben. Of uh, met een community uh, dat samen te hebben ontwikkeld.
1: Ja. Af en toe denk ik nog wel eens, wat jij noemt nou data, hè, dat het ge- dat, uh, data. Dat het gebruik van data, zou ik maar zeggen, om content te ontwikkelen. En om content beter te maken. Dat, kan, dat uh, zou echt nog wel eens wat beter kunnen, zou ik maar zeggen.
2: Nou, goed dat je dat ziet. Want dat is ook een onderdeel van onze innovatieagenda. Om uh, eigenlijk een soort contentloop uh, rondom data te, op te hmm. zetten. Waarbij we we vanuit ons als producent, als makers, uh, heel goed weten wat we maken. Wat is de inhoud van ons programma? Van ons format? Wat zijn de formatelementen? Kunnen we die in ieder geval uh, taggen en meegeven ook aan de zender? Zodat ik kan bijhouden van uh, bij welke kijker uh, sluit dit aan? En zo kunnen we ook die content weer beter maken. Dus wordt het programma alleen maar beter voor de kijker uh, sluit het beter aan bij de doelgroep en uh, ook beter bij adverteerders.
1: Ja, maar daar moet je, denk ik, ook wel meetinstrumenten voor hebben. Hè? Want uh, hoe ga je bijvoorbeeld dan engagement meten? Heel, uh, dat, dat is nog best een ingewikkeld iets.
2: Nee, toegang tot data is daar ook heel belangrijk in. Uh, kunnen we van social platformen ik best wel veel binnen? Dus als je nu uh, een Facebook-pagina hebt, weet je heel goed wie daarop zit. Maar als wij iets op een streaming-platform lanceren, dan uh, zien we daar dag? weinig
1: van. Uh, eigenlijk niets, denk ik. Nee. Toch? Nee. nee. Dat is wel een puntje. Nee, ik kom natuurlijk zelf ook uit de journalistiek en ik weet dat ook in de, zou ik maar zeggen, op de gemiddelde nieuwsredactie is dat nog een ondergeschoven kindje. Hè? Data over die content en hoe ga je dat nou gebruiken bijvoorbeeld om betere content te maken of hè, meer in te spelen op de wensen van, van gebruikers. Ja, en
2: het is een, een spanningsveld waar je op zit, want we hebben natuurlijk heel veel creatieve mensen zitten die al jarenlang op onderbuikgevoel ontwikkelen en daar ook heel goed in zijn en zo de nieuwe grote formats bedenken. En als je die gaat zeggen, ja, maar data is daarin belangrijk. En wie weet gaat AI dat wel overnemen. Ja, dat is wel heel spannend. Maar ik denk dat je daar een gezonde mix in moet vinden. Dat je je onderbuik kan versterken door data en zo alleen maar sneller tot een goed concept kan komen.
1: Ja, en als we het nu nou even weer de terugkoppeling maken naar de innovatieagenda. Het kernpunt was de datakluis. Hè? Uh, en als we het nu hebben over het gebruiken van gebruikersdata, bijvoorbeeld voor formats of voor beter maken van content. Wordt dat dan niet een stuk moeilijker? Of hoe moet ik dat nou zien?
2: Ja, dat, dat kan twee kanten op gaan. Eén is uh, als jij als uh, consument die eigen centrale datakluis hebt, kan je ook heel makkelijk aangeven wie wel en niet bij die uh, gegevens mag en bij welke gegevens. Dus kan je zeggen, nou, uh, ik vind uh, ik ben van Exhibitie Robinson. Dus ik wil best wel mijn kijkgedrag rondom Robinson uh, aan de producent doorsturen. Aan de andere kant hebben wij ook genoeg aan anonieme gegevens. Het hoeft niet herleidbaar te zijn tot een persoon. Als het maar over de massa gaat, over uh, pieken in kijkgedrag of wanneer mensen weg, uh, wegzeppen, Dat zou al een eerste goede stap zijn om content te verbeteren.
1: Ja, oké. Okay. Romar, we zijn uh, aan het eind gekomen van uh, deze aflevering van uh, Media Matters. Uh, Mijn gast was uh, Romar Bakoer, Head of Business Development and Strategy bij Barniche Benelux. Leuk dat je in de studio was en uh, succes komende tijd. Dankjewel. Oké, okay, dank. Um, de volgende uitzending van Media Matters is op donderdag 3 november. Dan is weer iemand de gast van de werkgroep Innovatie van de Industrietafel. Uh, reacties op dit programma zijn natuurlijk altijd uh, welkom. Uh, die kan je sturen naar bert.mediamatters.vc Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Dit is New Business Radio.